0: predicador, escritor, licenciado en teología y comunicación social. Bienvenidos una vez más a Todo es Posible. Hebreos capítulo
1: 4, versículo 16. Dice la Biblia, Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia, y hallar gracia para el oportuno socorro. Amén. Diga conmigo, para hallar gracia para el oportuno socorro. Y yo quisiera comenzar con estas últimas palabras. El oportuno socorro. Hay momentos en los cuales nosotros necesitamos el oportuno socorro. ¿Qué es el oportuno socorro? Son esos momentos en los cuales Tú tienes necesidad de una respuesta inmediata, de una respuesta a algo. Necesitas ayuda y necesitas que la ayuda llegue a tiempo. Eso es el oportuno socorro. Pero hay cosas que hemos perdido a lo largo de nuestro caminar, a lo largo de nuestra vida. Hay cosas que se nos perdieron en el camino porque el socorro, la ayuda... No vino oportunamente. Ahora, lo que nosotros debemos preguntarnos en esta mañana es cómo hacemos para que la ayuda divina venga oportunamente. Porque Dios quiere ayudarnos. Y hay respuestas que las necesitamos para un tiempo específico, pero hay momentos en los cuales esa respuesta no llega. Y nos frustramos. Y a veces le echamos la culpa a Dios De que Dios no me escuchó De que Dios no me ama Y hasta llegamos a renegar Y a tratar de, de vivir en una negación Dios no existe O es mentira O no sé por qué a mí no me suceden las cosas Pero Desde hace algún tiempo Yo he estado observando que en la Biblia la palabra de Dios no sé si es por nuestra mala formación por nuestra poca información pero he visto que hay cosas en la Biblia a las cuales nosotros no accedemos porque sencillamente no las conocemos no sabemos cómo opera o cómo funciona. Tenemos unas promesas tan gloriosas. Tenemos una palabra tan poderosa. Hay unas promesas que son para nosotros las riquezas que Dios nos ha entregado. Nosotros estamos en un nuevo pacto. Toda la obra de Jesucristo en la cruz tiene razón y tiene sentido solamente si nosotros entendemos lo que es el nuevo pacto en el cual nosotros estamos o diga conmigo un nuevo pacto en ese pacto hay promesas que Dios nos las entrega que son mejores que las promesas de los antiguos ¿Quiénes son los antiguos? los que vivieron antes de la obra de Jesús en la cruz En los tiempos antiguos Había una manera de acercarse a Dios Pero en el nuevo pacto Todo, todo cambia En el antiguo pacto Usted era una criatura de Dios En el nuevo pacto Usted es hecho hijo de Dios En el antiguo pacto Usted era un pecador que necesitaba que cada año se le perdonaran los pecados. En el nuevo pacto, ya usted no es pecador, usted es hecho justo por la justicia de Cristo. Ya usted no es pecador porque el pecado le fue quitado cuando usted recibió a Cristo. En el antiguo pacto, las bendiciones venían a usted. Bajo ciertas condiciones Usted tenía que hacer cosas Para tener derecho A que la bendición viniera En el nuevo pacto Usted no tiene que hacer nada Usted lo único que tiene que hacer Es creer Y solo por creer Sin obras, sin hacer promesas Sin ponerse a hacer Una procesión de rodillas O prometerle a Dios Si tú me das esto yo te voy a hacer esto o aquello En el nuevo pacto Todas las bendiciones Vienen a usted Porque la fe Te da el derecho No las obras Sino el creer En el antiguo pacto Usted tenía que hacer Algo Aquí no tiene que hacer Nada en el nuevo pacto En el antiguo pacto Usted tenía un Dios Altísimo En el nuevo pacto Usted tiene un Padre amén entonces es diferente tener un Dios por allá en lo alto que a que ese Dios ahora sea tu padre en el antiguo pacto usted tenía promesas pero en el nuevo pacto usted tiene herencia entonces es muy distinto vivir en el antiguo pacto que en el nuevo pacto el problema es que muchas veces por nuestra ignorancia nuestro desconocimiento nosotros estamos viviendo en el nuevo pacto con una mentalidad del antiguo pacto y una de las cosas que nosotros nunca hemos podido entender bien hasta que el Señor nos las revela es que en el nuevo pacto hay un trono diga conmigo hay un trono en el cielo o sea, el mismo Dios que es tu padre También es el juez que está sentado en el trono Y hay cosas a las que usted accede a Dios Porque Dios es tu papá Y hay otras cosas a las que usted accede a través del trono Y sabe, es aquí donde la Biblia nos enseña unos principios muy fuertes y muy poderosos porque yo como su papá si yo, si yo fuese su papá Yo puedo darle a usted ciertas cosas Pero imaginémonos este caso Que usted es hijo o es hija de un juez Un juez, el mejor juez de, de la tierra Y usted tiene un problema Usted sufrió una injusticia Usted puede acercarse a la casa de su papá Meterse en la habitación de su papá Llorar en la cama de su papá Contarle el problema a su papá Decirle a su papá todo lo que le hicieron En una relación de intimidad Estoy seguro que tu papá te va a creer Pero cuando usted le diga a su papá Papá, tú tienes que hacer que ese hombre me devuelva lo que me robó o tienes que hacer que, que haya justicia Su papá que es juez le va a decir te voy a ayudar Pero tú tienes que ir a un juicio Porque este problema no es sentimental Este problema no es emocional Este problema es legal Y lo legal tú no lo puedes resolver en la habitación de tu papá que es el juez. Él es juez y es tu papá, pero no se resuelve en esa instancia. Tienes que ir al lugar correcto, a la instancia correcta. Tienes que ir al tribunal y tienes que formalizar tu queja. Tú no puedes presentarte con lágrimas delante del juez. Ni puedes llegar al juzgado Diciéndole al juez Papá, él fue el que me robó Porque tienes que utilizar el lenguaje correcto Tienes que utilizar el mecanismo correcto Tienes que ir a la instancia correcta Porque tú no estás ante tu papá ahora Estás delante de un juez en un juicio yo les leí un versículo que dice, acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Resulta que el oportuno socorro lo hemos estado buscando con lágrimas y en la intimidad con Dios. Pero nunca hemos tenido una mentalidad de que en el nuevo pacto hay cosas que no funcionan por sentimientos. Sino por la legalidad que tú tienes delante de Dios. Hay cosas que se pierden por desconocimiento. Hay cosas que perdemos porque estamos esperando sentimentalmente que Dios nos ayude pero el oportuno socorro no ocurre en el cuarto de papá sino acerquémonos pues confiadamente ¿a dónde? al trono porque en un reino el trono donde el rey reina es el mismo tribunal donde el juez ejerce porque el rey es el juez Dios es tu papá es tu Señor es tu Rey pero también es tu Juez que te va a hacer justicia cuando usted se acerca al Juez la Biblia dice acérquese confiadamente diga conmigo confiadamente porque hay un derecho que te asiste hay una legalidad a tu alrededor que te asiste Tú no vas a ir como iban los antiguos Que los antiguos iban desconfiadamente a la presencia de Dios Ellos sabían que podían llegar Pero no sabían si podían salir vivos Porque en el antiguo pacto Se acercaban como pecadores Se acercaban como gente que todavía no habían tenido sobre ellos la redención pero en el nuevo pacto Cuando usted se acerca Usted se acerca como redimido Perdonado Justificado Amén Usted se acerca con la cobertura De la obra de Jesucristo Sobre su vida Entonces cuando usted viene al trono Usted se puede acercar Confiadamente Porque ese trono Tiene un nombre Cada juzgado tiene un nombre Amén Por ejemplo, hay un tribunal que son penales Hay tribunales que son civiles Hay tribunales que son tribunal superior Bueno, yo no soy abogado Mercantil Usted no puede ir a divorciarse en un tribunal mercantil Usted no puede introducir una, una demanda penal En un tribunal civil Cada tribunal tiene un nombre Este tribunal se llama el trono de la gracia Diga conmigo el trono de la gracia No se llama así por una moda Que le provocó al apóstol Escribir ahí el trono de la gracia No, no, es la instancia Es la instancia a la que usted está acudiendo Porque usted Ahora está en el nuevo pacto Y la instancia que a usted le corresponde Es la gracia Ahora mire esto, mire esto Tan tremendo Los antiguos cuando ellos iban ante Dios Ellos tenían que ir a un lugar específico Ellos tenían que ir al templo El templo tenía tres lugares El atrio que era el patio El lugar santo que era el lugar donde solo los sacerdotes podían entrar En el lugar santo no podía entrar cualquier persona Solo los sacerdotes Para ofrecer alabanzas y todo esto pero había un lugar llamado el lugar santísimo Que solamente podía entrar El sumo sacerdote Que era el jefe de todos los sacerdotes Y solamente una vez al año Y solo podía entrar para hacer una sola cosa En ese lugar llamado el lugar santísimo Se entraba una vez al año Para rociar todo lo que estaba allá adentro Con la sangre de un cordero Sacrificaba un corderito El cordero de la pascua lo sacrificaban un cordero inocente que tenía que ser un cordero puro, sin mancha, sin defectos. Y tomaban esa sangre y rociaban con ella todo lo que estaba dentro del de lugar santísimo. Pero dentro del lugar santísimo estaba el arca de Dios. Pero escuche, el arca tenía una cobertura que la llamaban el propiciatorio. El propiciatorio. ¿Usted no ha escuchado la palabra, Señor, ser propicio a mí? Ser propicio viene de la palabra propiciatorio, que significa cubrir. El propiciatorio tenía un nombre muy específico. En español, lamentablemente, nuestras Biblias lo traducen como propiciatorio, pero propiciatorio se queda corto, porque el nombre original en hebreo es la silla o el trono de la misericordia Diga conmigo el trono de la misericordia Cuando la gente se acercaba Lo que hacía el sumo sacerdote Era ir al trono de la misericordia A tomar la sangre de un cordero Y rociar la sangre de ese animal inocente Porque en la sangre de ese animalito había un sacrificio Se estaba entregando una vida Para calmar momentáneamente La sed de justicia de Dios Porque Dios tiene sed de justicia Entonces se le llamaba El asiento de la misericordia El trono de la misericordia La silla de la misericordia Porque allí estaba Dios Y cuando el sacerdote entraba asustado Temblaba Nadie podía entrar con él, nadie se atrevía. La tradición cuenta que al sacerdote le amarraban unas campanas en los vestidos y le ponían una cuerda incluso en los tobillos. Porque si, si, si dejaban de escucharse las campanitas, era que el sacerdote había dejado de caminar o había caído muerto y nadie podía entrar a recogerlo, tenían que alarlo. Porque estaba recubierto con un velo Con una cortina Entonces la silla de la misericordia La gente iba El sacerdote iba En representación de la gente Solamente a pedir esto Misericordia Misericordia Es la unión de dos palabras Miseria y cardía Es el corazón Cardía Es el corazón de alguien en eminencia, puesto sobre las miserias de alguien inferior. La misericordia depende de aquel que tiene misericordia. La misericordia es un acto de la voluntad, es único, soberano. Y la misericordia te da acceso limitado a ciertas cosas. Usted puede salvarse por misericordia. Usted puede ser perdonado por misericordia Usted puede ser aceptado por misericordia Una falta puede ser tolerada por misericordia Usted puede tener cierta ayuda por misericordia En el asiento de la misericordia Todo lo que la gente iba a buscar Era algo pequeño, limitado y no había garantías Porque era el asiento De la misericordia Pero cuando nosotros estamos ahora en el nuevo pacto La Biblia dice Que usted no se va a acercar al asiento De la misericordia Que ahora eso cambió Que ahora usted se va a acercar Al trono De la gracia porque ya en el nuevo pacto ya no es por misericordia de Dios solamente sino que a la misericordia Dios le añadió la gracia la gracia es un favor que usted no merece la gracia es algo que Dios te lo da porque te ama la gracia es algo que usted tiene que Dios decidió quitar todo lo malo no mirar más los errores del pasado ni nada de eso sino que ahora Él ha puesto todo su amor sobre tu vida decidió convertirte ahora en un hijo suyo decidió entregarte una herencia decidió aceptar la obra que Jesús hizo y hacerla válida por ti decidió que si tú crees en Jesucristo todo lo que Él hizo tiene efecto en tu vida Eso se llama gracia En la gracia Usted no muere En la gracia Hay más de lo que usted necesita Por eso la Biblia dice Acercaos pues Confiadamente Porque tú sabes Que en la gracia Tú no te vas a morir Que en la gracia Dios no te va a fallar que tú te estás acercando a la presencia de un Dios que te ama que es tu Padre, que es tu Juez para dice alcanzar misericordia y hallar gracia usted alcanza misericordia pero también haya gracia para el oportuno socorro la gracia es la que hace que las necesidades que tú tienes hoy puedan tener respuesta inmediata porque tú estás en el lugar correcto, con la persona correcta, a la hora correcta y haciéndolo todo de manera correcta. Hay bendición garantizada sobre tu vida. Vamos, alguien tiene que dar un aplauso y decir amén. Aleluya. Dele ese aplauso al Rey de Gloria denle ese aplauso al Rey de Gloria ahora la Biblia dice acerquémonos pues confiadamente y esa palabra es poderosa porque la palabra confiadamente implica una actitud de seguridad y dice a dónde nos tenemos que acercar Al trono De la gracia Entonces ya tú estás Ante el trono, estás ante el tribunal Ahí está el juez Y aquí estás tú Ahora, ¿qué hace usted Delante de un juez? ¿Qué es lo que uno hace Delante de un juez? ¿Llorar? ¿Qué hace uno Delante de un juez? ¿Para qué alguien va Delante de un juez? Delante de un juez se va a establecer una demanda de algo Yo voy ante un juez A exigir justicia Acerca de alguna cosa Es decir A exigir un derecho Cuando usted va ante un juez Hay dos acciones que se pueden emprender Una demanda o una querella En la demanda Usted no es parte del problema se está demandando algo, pero usted no, no es elemento. Pero en una querella es porque usted es afectado. Usted es parte del problema. Una querella se presenta cuando, por ejemplo, a usted le violaron un derecho. Y usted es parte afectada. Entonces, como usted es parte afectada, usted tiene que ir ante ese juez con una querella. La querella es un escrito. Es un escrito. En donde usted tiene que argumentar lo que a usted le está sucediendo, lo que le ha pasado. Y usted tiene que exigir que se le rezarza. Exigir que a usted se le entregue algo, que a usted se le otorgue algo, que a usted se le dé algo que le fue violentado o le fue quitado. Cuando nosotros vamos delante de Dios. Usted puede ir con quejas y con lágrimas o usted puede ir en la legalidad que el tribunal demanda que usted vaya. Usted no puede ir solamente con una queja caprichosa de dolor porque eso no va a tener ningún efecto. Usted tiene que ir en una instancia jurídica, usted tiene que ir con legalidad. Y es aquí donde quiero Enfocar esta segunda parte de esta palabra. Porque lo único, lo único que a ti te puede asistir ante el trono de Dios es la fe. Cuando usted va delante de un juez, usted tiene que introducir unos elementos que se llaman las pruebas. Diga conmigo las pruebas. Una prueba. Una prueba es lo que va a convencer al juez De que usted tiene la razón Si no hay pruebas No hay nada Usted pudo haber tenido algo Que le afectó Que alguien le hizo daño Pero cuando usted va ante el juez Usted puede contarle Y el juez te puede decir Ok, está bien, yo, yo te creo Pero necesito algo sustancial Necesito una prueba Ahora yo quiero que usted lea Hebreos capítulo 11 Y quiero que lea los tres primeros versículos Pero no los lea con el sentido religioso que siempre le hemos dado Vamos a leerlo como si fuéramos abogados Dice es pues la fe, la certeza de lo que se espera La convicción de lo que no se ve porque por ella alcanzaron buen testimonio los que los antiguos todos los que lograron algo en el antiguo pacto no lograron nada por la vía de las obras los que lograron algo en el antiguo pacto tuvieron que echar mano de la fe también ahora dice aquí la escritura que por medio de la fe ellos alcanzaron buen testimonio. Que es un testimonio? La palabra testimonio es la palabra prueba. La prueba es un testigo. Son testigos presenciales en un juicio. Son los que dan fe. Porque en una prueba jurídica. Y, y no quiero entrar en muchos detalles solamente sígame ahí en sus pensamientos nada más para que para que pueda entenderme lo que lo que en esta mañana le quiero decir en, en los procesos judiciales los jueces necesitan pruebas y la prueba es algo que yo presento un escrito son argumentos escritos que yo presento delante del juez pero la prueba tiene tres elementos una prueba jurídica tiene tres elementos. El primero de ellos es el medio de la prueba. Por ejemplo, una huella dactilar, una prueba de ADN, un testigo presencial. Ese es el medio. Lo que usted desea probar, usted necesita un medio. Para decir de qué se trata, o sea, ¿cómo sé yo que el ladrón estuvo ahí? Porque ahí están las huellas. Eso es el primer elemento de una prueba. El segundo elemento de una prueba es el hecho de la prueba. Es lo que yo deseo demostrar. Es el hecho mismo que yo deseo demostrar a través del medio. Si me está siguiendo, ¿verdad? Pero el tercer elemento de una prueba es el efecto, el resultado que yo espero que esa prueba logre es el elemento de convicción es el grado de convicción que mi prueba a través de los medios y del hecho mismo pueden ejercer en la mente del juez mientras mi prueba es más sólida es más consistente yo tengo mayor posibilidad de que el juez se convenza y crea que de verdad el hecho ocurrió así. Termino con esto. La Biblia dice que los antiguos alcanzaron buen testimonio. Cuando ellos se presentaban delante de Dios. Ellos no se presentaron Solamente con cosas allí en su corazón Con deseos, con lágrimas Ellos fueron testigos Ellos presentaron Presentaron sus argumentos delante del Señor Ellos dice aquí la escritura que presentaron las pruebas Pero la Biblia dice Que la fe es la certeza De lo que se espera Y es la convicción De lo que no se ve Escuche La palabra certeza significa La sustancia La fe es la sustancia La fe es el argumento Que tú le das al Señor La fe tuya Es el elemento que hace Que Dios se convenza De que tú estás en lo cierto De que Él tiene que obrar en tu favor Cuando tú tienes una fe Inquebrantable Dios dice Tengo todos los elementos de prueba Tengo todos los medios Tengo todo Todo aquello que este hombre que esta mujer necesita para que el milagro ocurra cuando tú no tienes fe no tienes elementos probatorios cuando tú tienes una enfermedad, tú te presentas delante del Señor diciendo Señor, esta enfermedad no está en su derecho de estar en mi cuerpo Porque tú te la llevaste, la Biblia dice que Jesucristo Él nos sanó de todas nuestras dolencias, de todas nuestras enfermedades Cuando tú te presentas delante del juez convencido Tienes la prueba, tienes la evidencia Tú dices Señor, ahí está, el médico dijo que tenía cáncer, pero tú dices en tu palabra que yo estoy sano y yo creo que estoy sano. La fe da convicción, la fe convence al juez, la fe dice esta es la sustancia, es la certeza y es la convicción de lo que no se ve, diga conmigo la fe es la convicción de lo que no se ve, esta palabra es poderosa porque la palabra convicción señores es precisamente el tercer elemento de una prueba, es lo que yo pretendo hacer a través de mi comparecencia delante de Dios, cuando tú vienes ante el trono de justicia, tú tienes que esperar un resultado. Tú no te puedes ir del trono hasta que no tengas ese resultado. Tú no te puedes parar. Tú no puedes dejar de clamar. Tú no puedes dejar de reclamar. Tú no puedes dejar de pelear. Señores, los juicios se terminan con justicia. Los juicios no se terminan por desistir. Hay juicios que se pierden por desistir. Hay juicios que se pierden porque la gente no. No perseveró, pero la fe te da el elemento para que todo lo que se ve sea hecho de lo que no se ve. Usted tiene que tener su mirada puesta en el Señor. Usted no puede bajar las manos, usted no puede bajar la guardia. La fe te da la seguridad de que viene, que viene, que viene tu respuesta. Dios no te va a dejar sin respuesta la fe es lo único que va a convencer a Dios la fe son tus pruebas la fe es el hecho mismo de lo que esperas la fe le dice al juez lo que tú estás esperando cuando usted tiene fe usted sabe lo que espera la fe dice yo estoy sano la fe dice yo me levanto la fe dice, yo no pierdo mi casa, yo no pierdo mi matrimonio. La fe dice, el dinero viene. La fe dice, esa casa será mía, ese terreno será mío. La fe dice, aunque aquí haya crisis, mis cuentas estarán llenas, mi nevera tendrá comida. Sustancia, dígale que está a su lado. Si no tiene fe, no tiene sustancia, no tienes elementos para convencer al juez de que tú tienes la razón. La fe te da la razón. Donde hay fe, no hay diablo que te acuse, porque la fe es tu prueba. Tremendo esto. Mira lo que dice la Biblia. En el capítulo 12, Hebreos capítulo 12, por tanto nosotros también, levante sus manos a los cielos, diga conmigo, por tanto nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, un juicio es público los juicios no son privados en una habitación privada los juicios son públicos en un juicio hay una gran nube de testigos en un juicio los ojos del mundo te están mirando en un juicio todo el mundo está escuchando en un juicio señores hay gente que está en tu contra y que están en tu favor pero son al final testigos porque todos los testigos señores lo único que van a hacer es convencerse de que el juez va a fallar en tu favor, dice teniendo en derredor nuestro grande nube de testigos despojémonos de todo peso del pecado que nos asedia corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante versículo 2, puesto los ojos diga conmigo, puesta la mirada usted no va a desviar su mirada usted no va a poner la mirada en las cosas de a los lados, usted no va a poner la mirada en lo que está diciendo los demás usted no va a poner la mirada en las circunstancias, usted va a enfocarse en Cristo, en Jesucristo porque Él tiene algo para a ti, la Biblia dice, puesto los ojos en Jesucristo, dice aquí la escritura, el autor y consumador de la fe, diga conmigo, él es el autor de la fe, él es el que me dio los elementos, él es el que me presentó las pruebas, él es el, mi abogado defensor, es él. él él es el que te dice por dónde te puedes ir en el juicio. Él es el que va a pelear por ti en el juicio. Él es el autor de la fe. Él es el que te da todo lo que necesitas para creer. Pero también Él es el consumador de la fe. Él es el que empieza todo y Él es el que termina todo. Si Él lo dijo en un principio, al final Él terminará de hacerlo en tu vida. Tiene que llegar hasta el final. Puesto los ojos en Él. Puesto los ojos en Él. Él lo inició todo. Pero el que comenzó la... años Te restan por la gracia de Dios. Tiempos de oportunidad. Tiempos de oportunidad. Tiempos de oportunidad. Vamos, levanta las manos, iglesia. Adora al rey, adora al rey. Levanta las manos y adora al rey. Él es aquí. Él es tu respuesta. Él es el juez justo. Él no te dejará sin respuesta. Él te volverá. Dios de las segundas oportunidades, Él es el que te levanta, lo que perdiste lo vas a recuperar en Él, en Cristo, en Cristo, en Cristo, es en Él, pon la mirada en Él, pon los ojos en Él, porque de Él viene toda justicia, te haré justicia, te haré justicia, este es tu tiempo de justicia divina, levanta, Fortalece, Él es mi Dios. Estoy confiado en el trono de la gracia, porque en el trono de la gracia la fe me da acceso. Por la fe, por la fe, por la fe en Cristo, en Cristo. Aleluya. Apláudele al Rey. Te amo, Señor. Te amo, Jesús. Señor, te bendigo Jesucristo, te amo Señor, vamos a aplaude, dale 30 segundos de aplauso al Rey, te voy a invitar esta mañana a que te presentes delante del trono, si usted tiene hoy una querella delante de Dios, si hoy tienes algo, una en ese tribunal te invito a que te acerques aquí adelante yo no sé cuál es el milagro que tú estás esperando pero viene oportuno socorro si tú estás esperando el oportuno socorro ven corre aquí adelante y acércate levanta las manos y empieza allí a clamar empieza a clamar tú estás ahora delante del tribunal dígale al señor señor en esa mañana presento delante de ti como juez. Tú eres el juez de mi vida. Tú eres el juez de toda justicia. Hoy me presento delante de ti. Hoy, Señor, pongo mi querella. Pongo mi querella para ser bendecido. Vamos, empieza a reclamar tu derecho. Empieza a reclamar tu derecho. Si estás enfermo, si estás enfermo, declara tu sanidad. Si perdiste algo, declara que el Señor te lo devolverá. Reclama tu herencia. que te pertenecen Dios te ha prometido bendecirte reclama esos derechos el diablo no te puede robar y si te robó Dios te lo devolverá el Señor lo devolverá a tu vida te amo Dios te amo Señor Legal, estoy peleando. Estoy en el trono de la gracia. Quiero el oportuno socorro. Quiero el oportuno socorro. Quiero el oportuno socorro. Necesito una respuesta hoy, aquí, ahora, Señor. Exigimos justicia sobre Venezuela. Somos sanos. Soy sano, dígalo, soy sano. Si perdiste dinero, si perdiste algo, decláralo en el nombre de Jesús. Escucha, si estás esperando una respuesta de Dios, si Dios te habló, que te bendeciría, que te daría casa, que te daría carro, que te daría Tu sustancia, la fe, la fe no te dejará sin respuesta, no te dejaré sin respuesta, y Satarama ya. Vamos, alguien que aplauda con fuerza al rey. Diga conmigo, hecho está. tus manos a los cielos esta mañana solo dale gracias a Dios lo más maravilloso es que no tienes que hacer nada es por fe si tú lo crees lo creas todo lo que puedes creer lo puedes crear la Biblia dice que por la fe entendemos que el universo Que toda tu atmósfera Todo tu alrededor Fue hecho por medio de la palabra De modo que lo que se ve Fue hecho de lo que no se ve Lo que tú ves Fue hecho de algo que no se veía Por medio de la fe La fe va a hacer que tú veas Tu respuesta en los próximos días Esa respuesta que no has visto ese oportuno socorro lo vas a ver en los próximos días, solo por creer, solo por creer, solo por creer. Vamos, levanta las manos y diga conmigo, gracias mi Señor, gracias mi Dios, gracias mi Rey, dale gracias, dale gracias, dale gracias. Un corazón agradecido es lo único que necesitas, un corazón de fe es un corazón agradecido. La fe te hace agradecer. La fe te hace feliz. La fe no te da lágrimas. La fe te da convicción. La fe te convence. Donde hay convicción hay paz. Donde hay convicción hay alegría. Hay seguridad. Hay respuestas. Te amo mi Dios.
0: Gracias por haber permanecido hasta el final de Todo es Posible con el apóstol Mario Luis Suárez. Si este mensaje ha sido de edificación para su vida, le invitamos a ser uno de los socios de Todo es Posible mediante su aporte o donativo. Para ello, usted puede enviar su ofrenda a través de nuestras plataformas disponibles, Self, Cash App o PayPal, utilizando en cualquiera de ellas el siguiente email, miofrendadefe.gmail.com Dios multiplicará su semilla con abundantes bendiciones. Muchísimas gracias.